0: 亲爱的，大语文的孩子们，大家好！我呢，就是那个爱讲故事、爱到了自己都姓蒋的蒋楠老师。今天我要给大家讲的成语故事叫做“诗居余气”，“余气”就是最后一口气。这个成语是说人像尸体一样，但还有一口气，指人将要死亡了，也比喻人暮气沉沉，无所作为。三国魏明帝临死的时候。他的儿子曹芳只有八岁。为了安排身后的国事，他派人急召太尉司马懿返回京都洛阳。司马懿风尘仆仆地进宫时，明帝只剩下一口气。这时，大将军曹爽已在床前。明帝拉住他俩的手，将曹芳托付给他们，要求他们好好辅佐曹芳。明帝死后，曹芳继位。朝政由司马懿和曹爽共同掌管。开始的一段时间，两人互相礼让，相安无事。不久，曹爽提拔了一批亲信，共同掌管要事。这些人经常给曹爽出谋划策，要他排挤司马懿，独揽朝廷大权。曹爽就照他们的话去做了，从此就飞扬跋扈起来。为了削弱司马懿处理朝政的权利。曹爽奏请皇上，让司马懿改任太傅。太傅的地位表面上比太尉要高，司马懿不得不接受下来。这样一来，曹爽以为自己大权独揽，可以为所欲为了。于是他肆无忌惮地把宫中的宝物都运到自己家，日夜和一些亲戚们饮酒作乐，生活待遇几乎和皇帝一样。司马懿是一个老谋深算的人。为了让曹爽放心，他经常称病不去上朝，对曹爽的胡作非为也不闻不问，但是暗地里却收集材料，做好应变的准备。有一年，曹爽的亲信李胜到外地去做官，临行前，曹爽叫他以辞别的名义到太傅府里去观察一下司马懿的生活状况。司马懿早有准备，李胜来的时候，他躺在地上。让两个侍女扶着靠在床沿上。见到李胜后，他指了指嘴，表示口渴。侍女为他端来一碗粥，喂他喝了几口，他没咽下去，粥全顺着嘴角流下来。李胜皱着眉对司马懿说：“他将要去荆州去任职，今天特地来告辞的。”司马懿听了，有气无力地说：“怎怎怎怎么？你是要到并州去吗？”李胜纠正说：“不是并州，是荆州。”司马懿这才点点头，抱歉地说：“哎，我年纪老啦，不中用啦，为国立功全靠你们啦。”李胜告辞后，立刻就向曹爽报告说：“司马公已经像死尸一样躺着，只剩下一口气了。看来他的神思和躯壳都已经分离了，他将不久于人世了，不用为他忧虑。”曹爽听了非常高兴，从此不再对司马懿有任何的戒心。公元249年的一天，曹爽等人陪同皇上曹芳去祭扫明帝的陵墓。司马懿等他们出城之后，立刻调兵占领了武器库，同时亲自带领一支军队截断了曹爽等的归路。接着，他派人去明帝陵墓迎接曹芳回洛阳。并且控告曹爽违背先帝遗命，犯上作乱，请求曹芳免去曹爽等的官职，听候处置。几天后，司马懿又逮捕了曹爽的几名亲信，然后通过追究他们的罪责，把案子牵连到曹爽身上，最后以叛逆罪把曹爽和他的亲信全部处死了。从此，他控制了皇帝，独揽朝政大权。所以之后，人们把李胜对司马懿的描述总结成了一个成语，叫做“尸居于气”，也就是说，像尸体一样快死了，但还有最后的一口气。大家看，司马懿是不是一个心里面暗藏着很多的计策的人呢？好了，今天的成语故事就给大家讲到这儿，孩子们，咱们明天见哦。